0: Geld, Geld und noch mehr Geld. Das ist der Beat für alle Fans der Börse. Ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Börsenbeat. Hier geht es rund um die Themen Trading, Investment und Börse. Lehn dich zurück und genieße die folgenden Minuten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute möchte ich mit dir über eine kritische Zahl reden, die gerne mal die, ich sage mal, die Anti-Trader nutzen, um die Trading-Thematik in die Betrüger- oder Scam-Ecke zu schicken. Worum geht's? Ihr kennt wahrscheinlich die Zahlen. Die CFD-Broker müssen seit einigen Jahren die Zahl veröffentlichen, und zwar prozentual, wie viele Trader, sprich wie viele Kunden, dort beim Broker Geld verlieren. Das heißt, ihr kennt wahrscheinlich die Anzeigen oder die Werbehinweise. Dort steht dann immer, bei diesem Broker, x% Prozent der Trader verlieren ihr Geld. Was hat es damit auf sich? Ähm, vor einigen Jahren gab es eine strengere ähm, Vorgabe für die Broker, speziell für die CFD-Broker. Und seitdem müssen die alle, ich glaube einmal im Quartal, die Zahl aktualisieren und veröffentlichen und überall ersichtlich ja anzeigen lassen. Das heißt, die Info ist gar nicht so versteckt, sondern man sieht sie eigentlich überall. Ähnlich wie der Cookie-Hinweis, wo dann steht... 80%, 70% oder 60% der Trader verlieren ihr Geld. Dann gibt es natürlich einige ja, Profis, die das Ganze ausnutzen und sagen, hey, schaut euch mal die Vergleiche an. Bei meinem Broker sind nur 60% Verlierer, da sind 80% Verlierer. Bei mir tradest du viel, viel besser als woanders. Ähm, Sehe ich persönlich nicht so. Also die Zahl schwankt eh sehr, sehr stark. Ähm, wenn du bei einem ordentlichen Broker bist, und ich rede jetzt nicht davon, dass du bei einem, einem Fake-Broker bist, der dir keine Auszahlungen durchführt, ähm, prinzipiell ist er natürlich der Trailer selbst für verantwortlich. Klar, schlechte Ausführung, schlechte Konditionen machen auch etwas aus, aber ähm, ich finde es jetzt äh, kein allzu gutes Verkaufsargument für seinen eigenen Broker, zu sagen, hey, äh, komm hier, hier schnell rüber, hier verlieren 5% weniger von den Tradern ihr Geld. Ja, und diese Zahl wird gerne verwendet aus der, ich sage mal, aus der anderen Ecke, aus der Ecke der Aktienhändler, Investoren, etf händler und Sparplan-Profis. Ähm, da wird diese Zahl gerne verwendet, um zu sagen, hey, Trading funktioniert nicht, da verlieren ja 60 bis 80 Prozent der Leute ihr Geld. Ähm, lass die Finger davon. Hm, Sehe ich persönlich absolut nicht. Na, natürlich ein kleiner Hinweis dazu, die klassischen Depotbanken, sprich die Broker, wo du deine ETFs, Aktien handeln kannst, die müssen diese Zahlen nicht veröffentlichen. Die sind nicht dazu verpflichtet. Und ich muss sagen, ich persönlich würde es sehr, sehr interessant finden, diese Zahlen auch mal darzusehen. Ja? Sprich, wie viele Prozent der Kunden... Liegen mit ihrem Aktienportfolio eigentlich hinten oder haben im letzten Quartal Geld verdient oder verloren? Ich glaube, da werden wir nicht weit entfernt sein von den CFD-Zahlen. Ich glaube nicht, dass wir da eine Zahl haben von 5% der Anleger verlieren ihr Geld und der Rest ist damit profitabel. Aber verlassen wir mal kurz ein Stückchen rein in die Trading-Welt. Gehen wir mal zu den Selbstständigen, zu den Unternehmen. Ich persönlich muss sagen, das Trading... Hat sehr, sehr viele ähm, ja, Ähnlichkeiten oder es ist eine Art der Selbstständigkeit natürlich. Ne? Ob ich jetzt mich selbstständig mache als Programmierer ähm, oder ob ich Trader bin. Ich kümmere mich selbst um meinen Alltag, ich gestalte ihn, ich entscheide wie, wo, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite, was ich mache, was ich dabei trage. so Also die Vergleiche oder die Ähnlichkeiten sind da relativ hoch. Und auch in der Selbstständigkeit oder in der Welt der Startups und der Unternehmen haben wir auch gewisse Kennzahlen. In Amerika gab es eine Studie, die besagt oder die hat festgestellt, dass ca. 80 bis 90 Prozent der Startups innerhalb der ersten drei Jahre scheitern. Schauen wir mal etwas, ja, etwas näher in die Thematik und gehen jetzt nicht so weit raus in die große, weite Welt und schauen einfach mal, wie sah es in Deutschland aus? Und da haben wir die offiziellen Zahlen aus dem Jahre 2021. Da hatten wir in Deutschland ca. 3,3 Millionen Unternehmen. 2 Millionen davon waren Einzelunternehmen. So, und jetzt die Frage, wie profitabel sind diese Unternehmen? Wie genau profitabel die sind, habe ich nicht herausgefunden. Aber es gibt die Zahl, die auch jährlich veröffentlicht wird, und zwar wie viele Gewerbe werden abgemeldet? Und das waren zum Beispiel 2021 ca. 563.000. Das heißt, ca. 17% der angemeldeten Unternehmen haben ihr Gewerbe wieder abgemeldet. ist natürlich die Frage, wieso? Weil es zu erfolgreich war, weil man keine Lust mehr hatte aufs Geld verdienen oder, und das halte ich für wahrscheinlicher, dass es nicht so lief, wie man es sich vorgestellt hat. Und jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen, packen wir jetzt Unternehmen und die Selbstständigkeit auch in die Ecke der Betrüger und der ja, des Scams, weil so viele ihr Geld verlieren? Ich würde sagen, nein. Wir haben da einfach eine große ähm, ja, große Ähnlichkeit in dem Bereich. Wer sich selbstständig macht, wer ein Unternehmen aufbaut, der wird auch nicht von heute auf morgen profitabel sein. Jeder Monat, jedes Jahr wird nicht profitabel sein. Gerade in der Anfangszeit hat man schon mal viel, viel geschafft, wenn man überhaupt plus, minus, null bei rauskommt. Und Die Ähnlichkeiten sind in beiden Bereichen auch sehr, sehr groß, was die Einstiegshürde angeht. Ich persönlich würde sagen, die Einstiegshürde im Trading ist nochmal viel, viel geringer als mich selbstständig zu machen. Ja, also wenn ich jetzt ähm, heute entscheide, ich werde jetzt Trader, dann habe ich in, ja, ich würde sagen zwei, drei Stunden mein Trading-Konto eröffnet, verifiziert und das Geld ist eingezahlt. Das heißt, ich muss mit keinem sprechen, ich muss das Haus nicht verlassen, ich muss kein Gewerbe anmelden, ich kann wirklich sofort loslegen und keiner hindert mich daran. Ob ich überhaupt weiß, was ich da mache oder nicht, Interessiert keinen. In der Selbstständigkeit, ähm, als Einzelunternehmer oder ob ich ein eigenes eine eigene Firma gründe, da ist die Einstiegshürde nur minimal größer. Ja? Ich muss ein Gewerbe anmelden. Wenn ich eine Firma gründe, muss ich auch mal zum Notar. Ich muss äh, mich beim Finanzamt anmelden. Also ich muss da schon noch ein paar Sachen machen. Aber auch da gibt es keinen, der mich daran hindert. Ob ich Ahnung habe von, ja, von der Selbstständigkeit, von Bilanzen, von der Steuer oder was auch immer. Interessiert erstmal keinen. Da wird draußen keiner sagen, hey, mit deinen 19 Jahren, du weißt noch gar nicht, wie das draußen läuft. Lass das mal lieber. Nein. Wenn du 18 bist, dann kannst du einfach starten. Und die einzigen oder die einzige Stelle, die dich etwas bremsen würde, wäre dann vielleicht noch die IHK, die zu dir sagt, hey, dein Firmenname oder dein Unternehmensgegenstand, sprich die Beschreibung, was du machst passt nicht so ganz, ist nicht so eindeutig, definiere das mal etwas genauer. So, aber das ist die einzige Hürde, die du vielleicht mal nehmen musst. Ansonsten kannst du machen, was du willst. Und das ist der Grund, finde ich persönlich, wieso wir in den beiden Bereichen, sprich in im Trading und in der Selbstständigkeitsunternehmerwelt, ähm, wieso die Zahlen der, ich sage mal, der Verluste so groß ist die Einstiegshürde, weil sie nicht da ist. Weil wir ohne Wissen, ohne Vorbereitung, ohne Plan einfach starten können. Und das ist der einzige Grund, meiner Meinung nach, wieso wir da so hohe Zahlen haben von Leuten, die damit nicht erfolgreich sind. Weil einfach jeder damit starten kann. So, also ich kann jetzt auch theoretisch rausgehen, ähm, kauf mir einen Fußball und habe jetzt vor, Profifußballer zu werden. Ob ich damit Erfolg haben werde, ja, sehr, sehr unwahrscheinlich. Fazit also, nichts da draußen ist einfach. Es gibt keinen Weg, um entspannt Geld zu verdienen. Also wir werden, glaube ich, keinen Bereich haben, ob Unternehmen, selbstständig, äh, Einzelunternehmen, im Trading, Investoren, wo, wo auch immer. Wir werden keinen Bereich haben, wo wir eine Quote haben von 10% sind damit nicht erfolgreich und 90% sind davon erfolgreich. Je niedriger die Einstiegshürde, und die ist ja sehr, sehr niedrig, desto höher ist natürlich die Gefahr, dass einfach Leute lostraden, los traden, äh, los starten mit der Selbstständigkeit, ohne wirklich einen Plan davon zu haben. Und das heißt nicht, dass das Trading nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass die Selbstständigkeit nicht funktioniert. Das bedeutet... Meiner Meinung nach einfach nur, dass die Einstiegshürde gering ist, jeder damit starten kann und deswegen kommen wir auf Zahlen von 60 bis 80%, Prozent, die bei einem Broker ihr Geld verlieren. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin hoffentlich viele profitable Trades und ich wünsche dir, dass du zu den 20, 30% Prozent der Trader gehörst, die ihr Geld nicht verlieren.